0: Bienvenidos a una nueva sección donde preguntaremos cosas sobre productos, eh, videojuegos, empresas, eh, desarrolladoras, estudios, juegos concretos, sagas, paranoias, noticias y un poco sobre el sector videojuegos, puede que series y alguna otra cosa sobre friquismo. Yo soy Capadocius, me podéis encontrar en arroba Capadocius y vamos con la primera pregunta, porque en este caso vamos a responder cinco preguntas sobre Valve. Reconozco que Steam no me interesó durante mucho tiempo porque me parecía un programa innecesario porque yo lo que quería era conectarme al Counter Strike y jugar, o al Day of Defeat o alguno de estos juegos eh, y, y jugar, no, no quería darle más vueltas entonces Steam eh, te obligaba a pasar por el aro y aunque obviamente era un control magnífico para ellos, era una especie de anticopy, eh, aquí el usuario fue inicialmente el perjudicado. Obviamente el Steam de entonces no es el Steam de ahora, por lo que esa primera impresión fue cambiando a lo largo de los años. Eh, para mí los grandes fracasos de Valve no han sido tan grandes fracasos Porque al final Valve no ha puesto en riesgo lo que realmente le da dinero Que viene a ser pues ese, ese, esa plataforma que todos conocemos, eh, que es Steam En cuanto a las Steam Machine, eh, eh, la consecuencia de las Steam Machine es crear un sistema operativo para estas Y Steam es un, era un mal necesario para que las Steam Machine tuviesen sentido eh, es un sistema operativo fallido obviamente, entiendo que también su, su intención era un poco ser como Next, Next es la empresa de Steve Jobs cuando lo echaron de, de Apple y sacar algo diferente que a lo mejor pues, pudiese revolucionar pero no fue así Es decir, Steamor, el, el sistema quedó, quedó muy fuera de juego ya desde el principio muy poco fiable y las Steam Machine y el sistema operativo pues quedaron ya totalmente descartados por Valve como proyecto Viable, sostenible. Eh, ¿Fracaso en sí? Sí. ¿Pero realmente un fracaso que haya hecho peligrar la estabilidad de la empresa de alguna forma? No, en absoluto. Esto ha dado pie también a que otras empresas pues, se hayan interesado por sacar algo parecido, por ver cómo se podía desarrollar lo de las Steam Machine, ver cómo podían ofrecer un producto que estuviese actualizado cada cierto tiempo. no podemos negar que Nintendo nos saca revisiones cada viernes de <risa> cada semana, nos saca revisiones de las consolas que ya tenemos la XL, la XXL, la XXLL en fin, es broma pero es cierto, al final Nintendo es una de esas empresas que te va, revisando el, te va revisando el hardware cada X tiempo, en portátiles más que en consola, y tenemos la duda aunque estamos todos prácticamente convencidos de que Switch va a tener una revisión en breve esperamos más o menos un año para que Switch se salga en una versión o más económica o más ligera o con cámara o vete a saber, pero que algo va a salir con cambios seguro, de todas formas es que ya hay problemas de diseño con Switch ya los ha habido, es muy bonita es una consola muy chula, pero es verdad que hay algunos problemas de diseño que han hecho pues que algunas se rayen, otras se rompan y demás, en fin, es probable que encontremos versiones nuevas de esta consola porque el bagaje de Nintendo es ese al final tiene ese historial de revisiones Esto no quiere decir que, que Nintendo Haya o iniciase las revisiones De sus consolas por Steam O por Valve No es cierto, es decir, sencillamente es una empresa que lo hace Otras que lo han hecho Igual no a raíz, pero es verdad que pues, como van cambiando los tiempos, los tiempos no son los mismos que antes, hablábamos de los inicios de Steam como programa y nos parecía un poco un dolor de muelas, eh, la idea de Steam inicialmente era controlar quién jugaba sus juegos, el tema de la piratería, pues bueno, sin ir más lejos... Yo tenía el Alien vs. Predator, el Gold el Edition, que lo podías instalar en 50.000 ordenadores. Es decir, tenías el CD, tú instalabas en a todos tus amigos, el juego se quedaba instalado sin necesidad de, de, de CD ni nada y todos jugaban. Y eran jugaba partidas online súper divertidas. De hecho, el modo horda, el primer modo horda que yo he jugado es en el antiguo Alien vs. Predator. Ese juego de hace muchísimos años que luego obviamente el modo horda ha sido no plagiado, pero sí que se ha se ha hecho famoso más por el Gears, Gears of War Gears of War que tiene un modo horda, pues que está muy muy bien y muy logrado y para mí es de lo mejorcito de, de esa saga entre otras cosas eh, sobre las revisiones que es lo que estábamos diciendo este Machine y demás se subieron al carro primero Sony con la Pro, de acuerdo también es verdad que con las portátiles Sony hizo alguna revisión, hay varias versiones de PSP, Vita también que, en fin esto ha ocurrido, han ido saliendo, igual no muy seguidas, igual no de un año para otro, pero sí que han habido versiones. Y en el caso de la PlayStation Pro, pues yo la he criticado muchísimo. A mí no me parece correcto que saques un producto y me menosprecies al anterior o que lo ignores. Y eh, recientemente esto lo ha hecho Xbox, Microsoft con Xbox, Xbox One X. Parece todo el mundo encantadísimo con esa consola, pero yo considero que es un, un atraso. O una manera de, de volver al a tema del Steam Machine. Ah, es que es una revisión. Es que ahora no habrá generaciones. Esto lo dice Microsoft. Me parece que Microsoft ahora también quiere quiere decidir cuándo, cómo y por qué. Pero las generaciones van a seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque porque a pesar de todo, eh, plataformas como pueden ser el PC, que entre comillas no tienen generaciones, las están teniendo por temas de pues nuevas tarjetas gráficas, por nuevos componentes, por nuevas tecnologías, por el tema de la VR que entró muy tropel eh, entró con mucha fuerza con algunos títulos interesantes, dos o tres y no más, y luego parece que se ha enfriado muchísimo, porque bueno eh, las Oculus no se sabe ni cómo ni cuándo van a salir porque el resto pues están ahí, pero las ventas han sido bastante discretas, pues por ejemplo las HTC Vive y en fin eh, lo que es VR se ha quedado un poco a la expectativa de esta nueva generación de consolas, incluso se habla de una generación sin formato físico cosa que dudo que es esto ocurra básicamente porque está todo estructurado para que las tiendas se alimenten de la, de la venta del videojuego y sobre todo y ante todo de la segunda mano. Es decir, las tiendas que prosperan en nuestro país o en todo el mundo son las que tienen segunda mano. En fin, no a las revisiones. A mí no me gustan las revisiones de consola. En todo caso, para una primera compra de consola no me parecen mal. Hemos de matizar. Si yo no tengo Xbox y mi primera Xbox, me refiero a la Xbox One, y ya ha salido Xbox One X, obviamente, pues eh, recomiendo comprar Xbox One X antes que una Las Slim, como decían, ¿no? De, la, las S, Xbox eh, One S, que son las Slim de, de Microsoft. Pues eh, obviamente lo recomiendo, ya que por una diferencia de precio no muy elevada, vas a tener una consola extraordinaria, ¿no? Y que, pues, obviamente, va a ir muy bien. Como primera consola. Fantástico, Igual que la Pro y la PlayStation Slim. Pues obviamente si tienes de comprar de prim ya ahora ese producto... Bien. Pero tenemos todos la sensación, aunque la gente lo quiera negar... Y los fans más acérrimos de Xbox, que son Xbox Friendly... Y todo el mundo que opine diferente somos malos... Eh, hasta estos saben que se huele, se viene un cambio de generación. Que va a haber una PlayStation 5. Que Switch va a tener una revisión. Y cositas así. En fin... El tema es que vamos a, a disfrutar de, de una nueva generación, quieran o no ciertos sectores, y esto de que cada año y medio, dos años, cuando a la empresa le vaya bien revisar la consola, nos la vuelva a vender por el mismo precio, es tremendo. Y no, no estamos conformes porque el usuario al final no es el que debe brindar. Revisiones sí, ya las tengo para PC, si no... Eh, entiendo que pueda sacar mejores versiones de una consola pero no menosprecies al usuario que se ha comprado otra porque obviamente no voy a gastarme 300 más 500 eh, no tiene sentido o lo haré pues cuando le haya sacado el rendimiento oportuno pero mi intención al menos como usuario es comprarme una consola de nueva generación no comprarme una consola que bebe de lo que ya ha salido y que me ofrece eh, muy poco exclusivo es decir, si yo lo que quiero jugar es multis en este caso pasa un poco más con Xbox pero con Pro pasa lo mismo y le doy de palos igual eh, para eso me voy a PC es decir, si, si necesito actualizar porque en realidad voy a jugar lo que ya estaba jugando me voy a PC, me pongo una tarjeta gráfica mejor, me pongo un poquito más de memoria y oye, todos los juegos os reconozco y os indico y os puedo asegurar que van a ir perfectos en fin Consola es optimización puede sacarme una mejor versión de la consola, pero la consola debe nutrirse de la optimización de los juegos. Y el PC sí que es verdad que te obliga a, a estar al día, a estar un poco más al día o te quedas atrás. Y, eh, y es obviamente más caro, pero obviamente el que está metido en PC pues no es caro. sabe que no es caro para él porque realmente está la última. El PC está muy a la cabeza porque cada semana, cada, semana, cada mes salen cosas nuevas. Perdona no por el rollo, eh, pero es un tema que da para mucho debate y yo creo que estaría muy interesante de que lo debatiéramos de forma individual en una de estas secciones. Seguimos con las preguntas. Esta es la pregunta de Internet. Si no hubiese esta pregunta, si no existiese, nos lo tendríamos que inventar. Es la pregunta, el, el preguntazo. El, el, bueno, de hecho, Game Newell, Newell eh, está hasta las narices de responder y en fin, lo que ocurre con Half-Life 3 es que ahora mismo no tendría sentido seguramente la gente lo espera con muchas ganas pero tampoco tenemos muy claro si tendría muchas ventas porque Half-Life ahora para muchos de los jugones que ahora tienen pues de 12 a 20 años o 20 y pocos eh, no tiene sentido ya Half-Life es un juego antiguo del que nacieron otras propuestas por sus mods y demás entonces Ahora mismo, Half-Life 3, con todo lo que pues, se, le, se le pide, se le exige, con esos mods que seguramente acabarían viniendo y demás, y sobre todo con el Counter-Strike que se ha, se ha elegido como un juego totalmente independiente y que ahora mismo pues, CSGO tiene un, un éxito que no se le puede negar, eh, yo, creo, yo creo que ahora mismo no les interesa a Valve sacar nada de Half-Life 3. ...por pedir que le exigiría yo a Half-Life 3... Pues que fuese una nueva plataforma, que fuese algo más grande, que de él naciesen mods, incluso revisiones de, de esos juegos que salieron en su momento. Un Day, Day of Defeat, para mí el Day of Defeat es el mejor juego de la Segunda Guerra Mundial, aunque ahora pues ya ha quedado un poco obsoleto, aunque hubo sus revisiones en su momento. Pero imaginaros, ¿no? Que hay una evolución de este Day of Defeat y que se convierte pues en otro referente para los juegos eh, eSport o similar. Eh, con CSGO ha ocurrido, es decir, CSGO ahora mismo es un referente de eSport por qué no podría ocurrir con Half-Life 3 o con todo lo que viniese pues a colación de, del lanzamiento de este título, de esta tercera entrega eh, espero muchas cosas, pero al mismo tiempo no tengo gran expectativa de que estas vayan a ocurrir, porque a Valve le va muy bien sin sacar Half-Life 3 y bueno, no tienen ninguna obligación de hacerlo, y si lo hacen lo harán como algo fuera igual de, de esa presión, como pasó con Duke Nukem, el, el último no recuerdo ni el nombre porque pasó de puntillas que Gearbox lo acabó sacando ...como un reto después de 14 años de desarrollo y sacaron un jueguito que bueno, para, para los nostálgicos y realmente muy poco más... Greenlight era una idea interesante, muy idílica de lo que podría ser la comunidad decidiendo sobre qué juegos debían estar en Steam. Esto hacía que la comunidad fuese parte activa, que ya lo es y que ya evalúa y que ya se pues, pone nota positiva, negativa, recomienda o no eh, juegos, productos, eh, proyectos y demás. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que la gente, el usuario, o incluso pues gente que no es usuario, sino que gente que se registra solo para ello, para evaluar, puede decidir si un juego está o no eh, capacitado para salir en, el, en la plataforma de, de Steam, pues generaba muchas suspicacias, ¿de acuerdo? Es decir, hay campañas que estaban muy bien, que eran muy interesantes, pero Steam Light, eh, Green Light, me refiero, no viene a ser un, un kickstarter por, por decirlo así entonces obviamente lo que ha decidido Steam es poner unas directrices generales concretas, unirlas y pues dejar que eh, el producto en sí si merece la pena y si cumple las normas concretas que tampoco son tan complicadas pues eh, pueda estar en Steam que no se le, pues un trabajo de un estudio pequeñito de dos personas o individual o algo que, que sea muy 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 inicial pues no quede bloqueado, porque a lo mejor pues a un grupo de personas que de repente ese día se ha levantado con el pie izquierdo, pues puedan decidir o puedan querer silenciarlo, bloquearlo entonces, es así, hay unas directrices, hay unos mínimos que se, que se piden, y creo que en ese aspecto que Greenlight era algo muy bueno Steam Direct lo supera porque te pide ya unas normas, y además lo deja muy claro, de acuerdo, es decir, hay unas normas y directrices, además hay un punto hay una partner.steamgames.com barra Steam Direct, lo buscáis, unirse al el programa de distribución de Steamworks y no creo que deje lugar a dudas, además hay un contacto donde se le puede pues, hablar, con este, hablar con Steam hablar con los responsables y si tienes un estudio, yo creo que es mucho más sencillo depender de tu propio trabajo y de si es bueno, que no de la opinión de la gente que al final es muy subjetiva pueden ser algunos objetivos, pero en realidad es muy subjetivo a lo que me gusta a mí, puede no gustarte a ti Es la batalla que no tiene fin. Hablamos de que Xbox One X es una gran consola eso, no me he quejado nunca, pero parece ser que Microsoft se ha olvidado de sacar exclusivos cuando realmente es lo que te invita a comprarte o a tirarte de cabeza una plataforma u otra entonces eh, no quita que Xbox, e insisto, sea una buena consola, pero las collejas vienen de una falta de catálogo absoluto y si vas a jugar a lo que ya tienes, pero mejor a mí muchos de los juegos que ya tengo los juego un ratito, pero es poco probable de que me ponga 25 horas con un juego que ya jugué y ya me lo pasé, puede que sí pero tiene que pasar mucho tiempo para que eso ocurra, y por verlo un poquito más bonito, la verdad que a veces lo que yo pretendo de un juego es que me divierta y que tenga un buen rendimiento, nos hemos vuelto un poco locos con lo que es el aspecto gráfico, pero yo creo que el rendimiento es lo mínimo exigible a mí gráficamente que sea aceptable me parece bien, que sea notable es cojonudo, pero que tenga un buen rendimiento que sea fluido, que sea divertido obviamente son componentes que son más importantes también el doblaje el doblaje del producto es interesante, que sea opcional para que haya gente que si lo quiere escuchar en su idioma original o en otro lo pueda hacer y sobre todo el subtitulado, como mínimo el subtitulado me parece algo necesario. Sobre qué me parece que vayan a salir prácticamente 5.000 títulos en la plataforma Steam me parece maravilloso. De hecho, la plataforma multiplataforma por antonomasia, con permiso de GOG y los servicios de Microsoft o Electronic Arts o y tantos otros, pues eh, es Steam sin lugar a dudas. Porque además te permite algo que otras no permiten. Tú cuando juegas a un juego, por ejemplo en el Player PlayerUnknown's eh, Battlegrounds, cuando entras a ese juego y consigues cajas, consigues eh, loot, lo que son los eh, premios de los juegos, que es ropa nueva, es decir, vas acumulando un dinero, dinero ficticio, y te compras los productos eh, los ganas cuando esos productos los puedes eh, los puedes vender de acuerdo por dinero dentro de la cartera de steam te permite comprar otros juegos por lo que tú puedes generar una economía dentro de esa misma plataforma y descontarte dinero si no salirte gratis a otros juegos porque te ha venido bien o porque te ha ido bien pues en otras en otras experiencias jugables eh, que haya 5000 juegos es espectacular que sea la plataforma mm, inicial para juegos que han tenido muchísimo éxito como puede ser player unknowns que luego vendrá xbox esperemos que optimizado porque le falta mucho trabajo, aún es Early Access, no nos olvidemos, eh, pues obviamente pues es, es muy bueno. Steam es una plataforma de futuro porque las pequeñas compañías tienen mucha más facilidad para, para publicitarse ahí y para tener pues una primera línea, para tener una publicidad, para tener una visualización, para que la gente las pueda ver. Un escaparate que otras plataformas pues no tienen. ...o tienen mucho más restringido... ...como puede ser pues PSN... ...o puede ser Xbox... ...aunque poco a poco eso se ha ido salvando... ...es decir, Xbox y Playstation... ...permiten juegos pues... Eh, ...más pequeñitos ir saliendo... ...porque yo creo que también las filosofías... ...de estas plataformas... ...pasa mucho con Playstation últimamente... ...es ir cubriendo algunos sectores... ...algunos eh, géneros de videojuego... ...con producto gratuito... ...o con produ producto gratuito... ...con eh, micropagos opcionales... ...que eso también está bien... ...en fin... Que me parece que haya 5.000 títulos en Steam, me parece una maravilla, me parece eh, lo que es el eh, resultado del éxito. Al final lo que ha conseguido Valve con Steam es imponer un modelo de negocio interesante que apoya a las pequeñas compañías, a los pequeños estudios y eso es bueno, eso es mmm, definitivamente bueno porque pues mmm, ha... Ha recortado algún, alguna opción que tenía el usuario, pero es verdad que a veces el usuario, aunque la mayoría de veces la comunidad es maravillosa y puede dar muy buen apoyo, en otras ocasiones es malintencionada, es decir, a veces unos somos transparentes, pero otros, en realidad, a la mínima si pueden fastidiar, lo hacen sin pensarlo. Así que nosotros lo que estamos haciendo es promover que las plataformas transparentes tengan eso, ¿no? Tengan una claridad, dejen claro, dejen las opciones encima de la mesa. Para para que uno pueda leerlas, estar de acuerdo o no y de no estarlo sencillamente no participar o no ofrecer su producto a través de dicha plataforma. En fin, si os ha gustado esta opinión vamos a refundar el canal Capadocius y lo vamos a dedicar a opinar sobre actualidad de videojuegos de una forma pues eh, objetiva con mi opinión personal pero de una forma objetiva es decir, vamos a intentar ser lo más justos posibles dentro de la coherencia si algo está bien y otro, y varias compañías lo hacen, pues está bien para todos, si algo está mal y lo hacen varias compañías, está mal para todos, no como hacen algunos ¿no? que si uno hace algo que está bien pero lo hace la compañía que tanto odia, pues la compañía que odia lo hace mal, o al revés dos, dos compañías hacen exactamente lo mismo que es una cosa terrible y la que nos gusta pues bueno, no pasa nada y la que no nos gusta bueno, pues hay que pues machacarla, en fin nos podéis seguir, me podéis seguir a través del canal Capadocios de Youtube o si no a través de Twitter donde podemos comentar lo que queráis sobre ocio, videojuegos cachondeo, en fin, ahí estamos y se despide pues un, un servidor, Xavi Capadocius hasta el siguiente vídeo, espero que os haya gustado espero vuestros likes, hasta luego